0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente falar sobre o capítulo 6 de Êxodo. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Carol Simão e vamos lá.
0: Bom dia mais uma
2: vez, bom estar com todo mundo aí e mais um capítulo de Êxodo.
1: Capítulo...
0: Vamos ver se vai ser legal, se não vai, porque a primeira metade é bem legal, a segunda é nossa querida e tão aguardada e, <risos> enfim...
1: Temida. Nossa
0: temida genealogia, né? <risos> Mas pelo menos não é dos 12 filhos, né? Eu vou te contar que eu gosto. É mesmo? Vou te contar que eu gosto de genealogia, eu aprendi a
2: gostar, porque eu também achava muito estranho esse negócio de genealogia, né? Por quê? Por que nomes? E com o tempo e estudando vários livros e várias porções que tinham disso, a gente começa a
0: perceber a importância dela. Ah, não. O que é importante a gente já descobriu no Gênesis mesmo. E A gente Sim. acha muita informação que normalmente as pessoas não dizem. E estão aí no meio. A gente vai tentar fazer isso com vocês. Então, fica aí até o fim.
1: <risos> isso aí...
0: A gente tem que agradecer a Mundo Cristão por emprestar a NVT para a gente usar no projeto, também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora e informar vocês, ouvintes, que hoje o programa terá dois blocos. O primeiro bloco vai até o verso 13, eu que vou fazer a leitura, e o Edu vai fazer a leitura da parte legal, é essa da genealogia, no segundo bloco. Muito bem pessoal, vamos então ao bloco 1, fazer a leitura Êxodo 6, do 1 ao 13. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer ao faraó, quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés, Eu sou Javé, o Senhor. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não me revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés, Volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Mas, Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Acho que vale a gente fazer a ponte do final do capítulo passado. Porque Aham. isso é uma resposta clara à pergunta que Moisés deixou no ar, né? Eu vou ler aí o verso 22 em diante até o final do capítulo 5. Moisés voltou ao Senhor e disse, Por que trouxeste toda essa desgraça sobre esse povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. E a gente acabou aí. Então começa esse capítulo com a resposta de Deus, que realmente estava pendente. E que resposta, né? Que resposta.
1: É, exatamente. E, e engraçado ver também como o povo já começou a ficar incrédulo aqui, né? Então... Se antes eles estavam ali super empolgados, já fazendo as malas, se preparando para poder ir embora. Agora eles estão, hum, será? <risos> é isso mesmo? Tenho Não certeza. só eles, o
0: Moisés e o Arão também estão muito incomodados. E o que Sim. assusta mais, pelo menos a mim que fiz a leitura aqui, depois de um discurso desse, Deus fala tantas coisas que ele vai fazer. É interessante a gente notar a quantidade de verbos no futuro aqui. Que aparece a partir do verso 6... Portanto diga ao povo de Israel... Ele se... Assim, perdi as contas de quantas vezes... Ele se apresenta... Ele usa o seu nome várias vezes... E aí ele emenda uma sequência de... Eu vou libertar vocês da opressão... Eu vou livrar da escravidão... Eu vou resgatar... Eu vou fazer com que vocês... Me tenham como Deus... Vocês vão saber que eu sou Senhor... É ele Deus tentando convencer... Todos eles... Quem é esse Deus maravilhoso? E a resposta, até perdão da palavra, mas é meio broxante, né? Do povo <risos> e do próprio Moisés, que tinha vivido tantos milagres já.
1: Uhum.
0: É bem
2: interessante porque tem muito a ver com a nossa cultura, a nossa falta de fé também. Porque às vezes nós esperamos... É bem da, até da teologia brasileira, né? De olhar... A teologia, tá? Entre aspas. Brasileira de olhar um relacionamento com Deus com um relacionamento que ele vai resolver tudo, mas não vai ter dificuldade. Sabe essa teologia do peniquinho? que Deus uhum. cria uma ponte para os problemas, em especial né, que está na moda. Você passa como se fosse uma bolha pelos problemas e é, esse triunfalismo que a Bíblia não relata desde o início. E parece que eles esperavam isso. Deus ia resolver e tava tudo legal, e iam sair na festa, só alegria. E
0: Deus não quer fazer isso.
2: Não é esse o plano.
0: Mas não é estranho que eles esperassem isso, dado que lá para Moisés, na Sarsa ele já tinha dito, olha, ele não vai, ele, o faraó, né, ele não vai deixar sair. Claro que não vai deixar sair, não é meio ingenuidade eles imaginarem que ia ter uma ponte em cima dos problemas pra usar a ilustração que você trouxe? Sim, tanto deles quanto nós. Eu não sei se é tão tupiniquim isso daí, eu acho que é da raça humana mesmo.
2: <risos> é da raça humana, é, né? porque a gente quer facilidade, quer que Deus faça tudo e em é especial porque daí a gente quer depois culpar Deus da história, né? A gente quer colocar... Ah, não foi, né, Deus? Olha o que o Senhor fez. E Moisés está reclamando de Deus exatamente dessa forma, né? Então... Ele vai lá reclamar com Deus. E legal, olhando isso, eu não consegui bater o olho nesse texto aqui sem linkar ele. Deus se apresentando. Agora, claramente, ele fala... Olha, eu nem dei meu nome, nem me apresentei para os patriarcas. Olha o peso disso. Ele fala... Olha, os patriarcas não me conheceram pelo nome. E aí... Tem uma coisa interessante, a questão do nome, né? Nós falamos dele perguntar o nome para Deus no capítulo anterior e Deus se apresentar. Do faraó questionar o nome, e isso era uma coisa bem, é bem forte na Bíblia, por toda a Bíblia, a questão do nome. Você vê isso, o anjo do Senhor com Jacó, renomeando ele, ele que era enganador, agora pai de muitos. Você vê isso ao longo das escrituras, Jesus dando nome, né? Né, novo nome, e lá no Novo Céus e Nova Terra, você viu aquele negócio, nós vamos receber um novo nome? Uma pedrinha? Uhum. É muito profundo essa questão do nome. E aquele fala, os patriarcas que vocês tanto honram, e claro, né, os ascendentes familiares, eles não me conheceram pelo nome. Eles não uhum. me conheceram como eu quero que vocês conheçam, como você está me conhecendo agora. Uhum. Então isso é muito profundo.
1: Sim, sim.
0: Essa questão do nome que você falou me incomodou quando eu li de verdade. Porque a gente já gravou Gênesis, né? Uhum. E aparece o nome de Deus várias vezes. Inclusive, a gente destacou várias vezes, em vários episódios diferentes, uhum. essa ideia de que cada vez Deus se apresentava com um nome diferente, demonstrando, assim, seus atributos. Uhum. Então me soou muito estranho quando apareceu aqui, olha, eu não me. Não me revelei a ele, né? De novo, verso 3, aparecia Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhe revelei o meu nome Javé, e aí se Javé é o tetragrama. Isso. Mas ele aparece em Gênesis. E aí, vários lugares que eu olhei, a própria Bíblia de Estudo da NVT, ela traça duas hipóteses. Eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês, apesar de que eu não gostei de nenhum. <risos> mas enfim... Eles são mais eruditos do que eu, com toda a certeza, a galera que produziu esse texto aqui. Olha só o que ela comenta. O nome Yahvé, o tetragrama, né? De fato aparece com frequência em Gênesis. E aí eu falei, ufa, não tô viajando. <risos> Traduzido por Senhor, e aí com todas as maiúsculas, né? Todas as letras. Uhum. Existem duas explicações possíveis. Um, o nome tetragrama, o Yavé, Javé, sei lá como você preferir não era conhecido pelos patriarcas, mas Moisés, como autor do Gênesis, de fato ele é o autor do Gênesis, foi inspirado a inserir esse nome nos lugares onde eram aparentes a graça de Deus e sua natureza como mantenedor da aliança. É meio que ah, para quem viveu lá não tava esse nome, mas eu que tô compondo bem depois, eu coloquei lá porque vocês que estão lendo agora vão entender. Essa é a hipótese. Hipótese 2. Ainda que os patriarcas pudessem ter conhecido o nome Javé, ou tetragrama, é possível que eles nunca tenham visto a natureza de Deus manifestada como se deu no Êxodo e na Aliança do Sinai. É. Enfim, ficou assim um incômodo pra mim. E ok, entendi as duas hipóteses propostas aqui, mas é. achei meio, sei lá. Não gostei de nenhum uhum. Achei meio que tentar é que passar satisfez, pano, sabe? Né? Eu partilho da primeira Do autor
2: trazendo a informação Inspirada Desde a criação até Seu nascimento ali, né? Agora no Gênesis, né? Até a... o povo indo escravo Ficando escravo uhum. Então ele trazendo E nesses momentos ele sabe o nome Então faria sentido para quem lesse uhum. Ele apontar de quem está falando de fato é, então, eu, eu vou por uhum. essa linha mesmo. E aqui, como eu falei, né? Outra coisa muito forte é olhar... Eu bati o olho lendo aqui e eu linkei. Não tive como não linkar a Isaías 14. As, como assim, pastor? Eu nem lembro. Conta pra nós. O <risos> diabo. <risos> a queda de Lúcifer. Por mais que a controvérsia naquele uh. texto, se ele é exatamente um texto pra isso, mas é assunto pra quem for fazer o, o LBC
0: de Isaías, porque o... O Edu gosta de trazer essas coisas, né? E largar no ar. Deixa de seguir, pra né? depois, deixa pra depois. É a estrela que caiu do céu e tudo mais. Que se é o rei que tá sendo narrado ou se é o próprio diabo, né? Isso, isso.
2: Porque aqui o próprio Deus se apresenta e ele mostra a sua grandeza, quem ele é. Ele se apresenta pelo nome e ele fala eu. Eu. E é constante, né? Um atrás do outro aqui eu. Lá é o diabo imitando Deus. É o, o hum, sim, desejo, é, é o diabo no desejo, né? Olha lá. <risos> de querer imitar <risos> Deus. Ou será que é o rei? Né? Ali é o rei do
0: Egito. Olha só, Egito também. Mas a impressão <risos> que passa aqui... Não é que... Vocês estão meio que desacreditando de mim, Deus. Então eu vou me apresentar de novo. Vocês estão precisando ouvir de novo uhum. quem sou eu. E aí ele faz uma magnífica ponte com o passado. Isso. E ele potencializa a importância do momento presente para eles. Falando, olha... Apesar de eu ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, parece que esse momento que vocês estão vivendo agora é ainda mais importante. Tão mais importante que agora eu estou me revelando de verdade. E aí ele reconstrói tudo que ele fez e ele diz, olha, eu vou fazer tudo isso daqui. A partir do verso 6 até praticamente o fim de quando eu terminei de ler, meio que deixa eu animar vocês, deixa eu reconvencer vocês quem sou eu. Mas parece que não deu muito certo. E tem um jogo de palavras aqui, também
2: muito legal, que é quando ele fala, vou fazer, no original aqui, e eu vou estabelecer, e vocês saberão, né, o saberão, e o rei também saberá. Ele tá usando o termo aqui, aquele lá, quem é da turma do grego lá, da, no seminário lá, do Gnosco, né, no grego lá, o saber por experiência. Uhum. Então, linka bem com o que você falou. Eles vão ver isso, não é alguém que viu algo acontecer, ouviu a manchete do jornal na TV, ouviu falar de... Ele tá dizendo que eles verão... Vão é um conhecer mais fundo, né? Eles conhecerão por experiência, e isso é muito profundo, porque eles estão escravos, estão sofrendo ainda mais com o plano de Deus, mas eles vão experimentar, vão conhecer por experiência esse Deus e a ação poderosa dele. Uhum.
0: A gente não gravou um episódio, Carol, onde a gente explicou esse termo, conhecer a Deus, que não é conhecer de saber quem é, mas é um conhecer de relacionamento? Ou eu tô viajando?
1: Sim, sim. Não, não, gravamos. Onde vai estar tá? aí, tem que maratonar o LBC. Se é que foi no
0: LBC, <risos> né? Pode ser um comentário Se é de algum livro cristão que a gente leu lá no IG. É. <risos> Exatamente. <risos> Eu achei bem forte até, porque, de novo, olhando para os comentários da Bíblia de Estudo da NVT, ela explica esse, <risos> esse verbo que eu até falei, opa, calma que aqui tem um potencial de heresia meio tenso. Mas depois ele, ele o texto, né, ele evolui um pouco mais e a gente entende o que ele quer dizer. Mas ele diz sobre esse verbo, saber, né, o verbo hebraico para saber... Sempre diz respeito à experiência e ao relacionamento O mesmo termo é usado para descrever relações sexuais humanas Eu falei, opa, <risos> calma aí Mas aí vai muito a continuação do texto nessa linha do que o, o Edu falou, né? Que é um conhecer de relacionamento íntimo É o convite uhum. que Cristo faz para que nós o conheçamos intimamente Não saber quem é Infelizmente, uhum. muita gente hoje, você fala, ah, você conhece Cristo? Ah, conheço. Mas não conhece biblicamente falando. É,
1: a verdade é que, apesar de tudo isso, e eu acho essa fala linda, né, de Deus, ele falando pra Moisés quem ele é. E, de novo, parece que Deus tá tentando aqui provar uma coisa, né, que a gente sabe que é. Desde o início, parece, desse relacionamento aí com Moisés do diálogo dele parece que Deus está convencendo Moisés de ó oh, vai lá vai pode ir vai lá sabe isso não é que me incomoda mas a gente falou isso saiu acho que no episódio 4 da paciência que Deus uhum. tem com Moisés e com o povo e graças a Deus que Deus ele é tão misericordioso e paciente com a gente porque francamente se fosse comigo <risos> já tinha passado <risos> ali da espada entendeu já ele tinha resolvido o negócio. Não, mas é
0: compreensível, Carol. Por quê? O dia-a-dia -dia deles é o sofrimento, que agora tá muito mais pesado. Já era um dia-a-dia -dia super de sofrimento, a ponto deles ficarem clamando continuamente a Deus. E, de fato, Deus uma hora resolve responder e quando vem a informação de que, olha, agora Deus tá olhando pra gente, eles se alegram. Mas piora ainda mais a situação deles, a gente já viu isso. Eu acho que vivendo no contexto ali do dia a dia, do sol, do chicote nas costas, é muito compreensível, muito mesmo. Agora, você falou da paciência de Deus, no 10, ele falou, olha, eu tentei convencer vocês, vocês vieram aí, não, mas ó, tá todo mundo desanimado. Aí ele falou, tá, então não vai ser no convencimento, vai ser na borrachada divina mesmo. Então o senhor disse a Moisés, volte ao faraó rei do Egito, e diga, imperativos aqui. Tá ah, bom, vocês não querem ir no amor? Vai na dor. Vocês têm que ir. Uhum. E aí você uhum. não tem o que fazer, né? Exatamente. <risos> que, ainda assim que Moisés dá uma reclamada no 12 de novo. Mas senhor, né? Aquela Mas história senhor. de que eu não falo bem, que tudo mais. E no 13 de novo, o senhor, porém, falou com Moisés. E lhe deu ordens. Ó, lhe deu ordem. E é, é legal que é sobre os israelitas e sobre o faraó também. Ó, oh, vocês israelitas, Sim. para de chorar. E ó, oh, uhum. vocês vão falar com faraó. É isso, essa é a minha palavra e ela vai se cumprir, queira vocês ou não. Isso, e ele, novamente, essa questão do conhecer
2: por experiência, ele usa o mesmo termo para o povo e para o faraó. faraó vai conhecer Deus por experiência. E talvez uma experiência mais <risos> um difícil. Duro, né? <risos> Mais dura. Eu acho que faltou aí para essa... A Toma Moisés tinha que ter feito um seminário aí com o Quiffer né? Lembra uh. o primeiro-ministro holandês lá? Uh. Ele falou assim, olha, lá no futuro, lá no século XX, vai ter um teólogo reformado, né? Primeiro-ministro, que vai falar essa frase aqui. Olha, gente, confie no Deus, porque não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência... Sobre qual Cristo, dele teria que mudar aqui, né? Fala, Iavé, uhum. Uhum. que é Deus. Que é soberano sobre tudo, não clame, é meu.
0: Amém. Faltou as coisas. aí seus olhos, hein, Carol? Falei amei primeiro. <risos> não, tá <ótimo. risos> Estamos prontos? Podemos ir ao bloco 2?
1: Sim, sim.
0: Podemos. Então, sua vez, Edu. Faça a leitura e eu quero ver quantas vezes você vai errar os nomes aqui. <risos> oh, beleza. Ah, 14 em diante, né? Isso.
2: Estes são os chefes dos clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Rubem... O filho mais velho de Israel foram Enoque, Palu, Esron, Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme relacionados no registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os clãs dos Levitas, conforme relacionados nos registros de família. Arão se casou com Joquebed, irmã do seu pai, e ela deu à luz dois filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Isar foram Corá, Nefeg, Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Abinadab e irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiazaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel e ela deu à luz seu filho Finéias. Estes são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas, relacionados de acordo com seus clãs. Foi a estes dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse... Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés, na terra do Egito, disse, Eu sou o Senhor, transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse, Não posso fazer isso, tenho tanta dificuldade para falar. Por que o faraó me dá ouvidos?
0: E para num ganchão de novo. <risos> Meio que na mesma coisa do capítulo passado.
2: <risos> mesma coisa. Tem algo legal aqui, hein? Sim. Seis capítulos para aparecer o nome do pai de Moisés.
1: <risos> sim, 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 sim. E de novo, aqui a gente vê que são citados apenas os nomes dos homens, né? Porque a gente conhece já Miriam de alguns capítulos passados, mas ela não é citada aqui. Apenas Arão e Moisés, né?
0: É, são os cabeças de clã, né? Uhum. Aliás, antes que eu me esqueça, só para fazer uma correção ao que a gente falou no capítulo 4, quando a gente menciona que o Arão foi até o monte encontrar o Moisés, a gente especulou a idade do Arão. Tá no próximo capítulo, eu também achei isso, hein? é, então, mas aí eu já achei não fala nesse capítulo, mas mais adiante não, vai falar, sei. mas um comentarista mencionou e que tem registro bíblico então vale mais do que a nossa palavra
2: tem ah, tem é, mesmo, com
0: tá vendo como aquele disclaimer que eu fiz de que ó, a gente erra e tal, funciona, o Arão era só 3 anos mais velho que o Moisés então se o Moisés Exatamente. tinha 80 anos lá ele tinha 83, ele fez essa viagem com 83 anos, o que também é bem velho, é 77 eu achei isso também nas anotações nunca me preocupei com isso, eu falei, peraí
1: era <risos> é,
2: quase ali, ó
0: Pertinho E a Miriam é que é a primogênita, né? Mas ela não é homem, então É, não é... conta
2: Nasce Arão Talvez quando está para nascer Moisés Aparece o Edito lá do faraó
0: Até então Sim. Arão passou batido Passou por pouco, hein? Porque era para matar todos <risos> os meninos Até dois anos ele tinha três oh. Exato, ó Passou <risos> <Coisa>. batido ali <risos>
1: Agora eu preciso fazer umas perguntas. Vamos aqui, lá. primeiro que não falam todos os filhos de Jacob. Graças né? Fala a Deus, no de é
0: capítulo 16. Primeiro
1: vi. Mas o que eu achei mais interessante é que aqui, quando vai falar do pai de Moisés, Anrão, que se casou com Joquebed, que era sua tia, eu li em alguns lugares que talvez esses não fossem os pais de Moisés.
0: Exato, eu trouxe aqui.
1: Entendeu? Falei, <risos> ué, como assim,
0: gente? Deixa eu ler essa parte aí pra você, depois você traz o resto das dúvidas. Tá bom. E acho que é, é boa essa explicação, porque eu, eu vou trazer... Hoje a gente tá lendo bastante coisa, né? Mas de vez em quando a gente precisa. Eu tô trazendo uhum. duas bíblias de estudo que eu gosto demais, as duas. E são as duas que mais falam, assim, em quantidade de conteúdo. A que eu vou ler agora é a NVI de estudo, não a NVT. E olha só. Depois a gente conversa sobre o significado dessas coisas. Certo. Comentário sobre o verso 20. Arão e Moisés. Há motivos para acreditar que Anrão... Ou Anrão, sei lá como se fala. Acho que é Anrão. Vou ler assim. Há motivos para acreditar que Anrão e Joquebede não fossem os pais imediatos, mas ancestrais de Arão e Moisés. Coate, pai de Anrão, conforme o verso 18... Nasceu antes da descida de Jacó, Israel, para o Egito, conforme Gênesis 46, 11. De fato, o quarto a gente já lembra que estava vivo quando entram no Egito. Como Sim. Moisés tinha 80 anos na ocasião do Êxodo, conforme o verso 7 do capítulo 7, deve ter nascido pelo menos... 350 anos depois de Coate. Então ele está supondo que chegaram ao Egito no ano do nascimento de Coate. Então como tem 430 anos até esse momento que a gente está lendo agora, e o Moisés já está com 80, retrocedendo esses 80 chega em 350. Então deve ter nascido pelo menos 350 anos antes de Coate, que consequentemente não pode ter sido avô de Moisés, conforme o verso 18. Anrão, portanto... Não pode ter sido pai de Moisés e o verbo traduzido por deu à luz deve ter o mesmo significado que às vezes tem em Gênesis 10. Ele até menciona um outro lugar aqui, dizendo que foi traduzido por gerou apenas. Uhum. Isso me incomodou bastante. Primeiro que eu li, eu falei, é, faz sentido, matematicamente a coisa não encaixa. Só que quando a gente lê o texto, e eu vou reler na própria NVT, olha só como é, é muito enfático esse trecho. No 20, Anrão se casou com Joquebed. então não tem como dizer que não são casados. Irmã do seu pai, a Carol fala, é tia dele. Tá muito claro no texto, é muito difícil você pegar como um, um erro de tradução isso. E ela Sim, né? deu à luz dois filhos, Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos, até podemos usar esses 137 nas contas, mas de fato mesmo assim não vai encaixar nesses 350 anos. Eu acho muito duro desqualificar a Joquebed e o Anrão como pais do Arão e do Moisés, dado que tem um verso tão claro assim. Uhum. E aí eu falei, pô, não é possível que a NVI mandou uma dessa. E aí que bom, né, a NVT de estudo também comenta esse verso 20. Olha só como difere um pouco as coisas, apesar dela resolver mais ou menos o problema de cabeça às gerações nos anos aí. Essa genealogia dos descendentes de Levi se concentra em Arão e Moisés. Claramente é o objetivo desse trecho. Ele começa com o primogênito do Jacó, então ele vem lá por Ruben, o segundo Simeão, depois Levi, e aí como já chegou onde interessava, ele para. E aí ele vai desmembrando Levi, passa por alguns nomes que a gente fala daqui a pouco, até chegar no Arão e Moisés. Enfim. Certo. Quatro gerações são apresentadas de Levi até Arão e Moisés, Tendo em vista que o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito, a genealogia salta várias gerações. Tem que saltar, não tem jeito, não tem mágica. Sim, sim. Em Gênesis 46, 11, Gerson, Coate e Merari são listados como os filhos de Levi, que se mudaram para o Egito com o pai e o restante da família de Jacó. Exatamente como a NVI falou. Não dá para desqualificar os três como filhos diretos aí. Uhum. Eles entraram no Egito lá na época do Jacó. A esposa de Anrão, Joquebede, deu à luz a dois filhos. Por ser uma expressão muito concreta, como eu falei, não há por que acreditar na existência de outras gerações entre Anrão e Arão e Moisés. Concordo também. E uhum. isso sugere que as gerações não identificadas estavam entre Coate, filho de Levi, e Anrão, pai de Arão e Moisés. Eu falei, bom, aqui pelo menos parece conciliar melhor as coisas. E aí eu fiquei tranquilo.
2: É. o verso 14 acho que ele ajuda para entender que ele fala sobre os cabeças do clã, que tá chefes, né? Tem cabeças de clã, sim. Então, isso é muito comum sim. em genealogia. Você vai ver em outros livros também que eles não focam em sequência exata, né? Sequência um atrás do outro, eles pulam. A genealogia de Jesus, por sim. exemplo, se você olhar de Mateus e a de Lucas, você vai ver a diferença e com saltos. Já perceberam isso? Ah, eles têm sim, saltos sim, por, sim, causa sim, é disso, por causa disso, por causa dos cabeças sim. de clã. Não é estranho isso? Nem não seria uhum. plausível. É pra gente. É estranho pra gente que tá esperando uma coisa super cronológica. Isso. É. Pra eles, não, porque lembra que a gente conversou até sobre Moisés pedir pro sogro pra poder sair?
1: Aham. Uhum.
2: Ele entrou na família do Reuel, do Getro. A cabeça do clã ali é o Jetro, né? Ele, ele entrou pra família do Getro. Sim, então, sim. a cabeça do clã é o Getro uhum. ali. Então, nesse sentido, a lista aqui vai focar em cabeças de clã. Então, você fala, ah, tem um patriarca. Quanto ele viveu de anos ali? Quantos filhos ele teve? Porque até nisso, né? Não são todos que são listados.
0: Quais são os que se tornaram cabeças de clã é. depois? Então, tem saltos aí. Eu também acho que foram listados... Alguns que vão aparecer na história. Por exemplo, o Corá vai aparecer aqui. Com certeza. Teve muito mais filhos no meio do caminho, mas aí tem uma seleção de personagens que a gente precisa começar a ouvir o nome deles. Sim. Porque vai aparecer alguma coisa importante ali na
2: frente. Nadab, Abiu, Eleazar e Tamar são importantes no decorrer da história. Uhum. Uma outra informação muito boa aqui: é, batendo de frente com a ideia, em especial porque vai rolar no futuro é normal, né, briga de família, aquela questão dos ciúmes, ah, por que que tal tá fulano tá na frente, o outro não, a gente já até cantou a bola aí, né, sobre isso, né, mas há uma Sim. informação aqui que eu creio que ela serve até de ponte pra isso, ele informa, por exemplo, que nessa, nesse registro aqui tem famílias que não são por sangue, <risos> porque era muito forte entre eles, ah, Sim. cananeia, ah, porque o povo é isso, porque tem que ser assim, ele fala, não, aqui na lista aqui tem uma cananeia, e, aliás, até a genealogia de Jesus é tão lindo ver isso, né? Porque olha o judeu, sangue puro e na genealogia de Cristo tem um... É, é fantástico ver Não isso, né? Não é tão né? puro, né? Ver Deus tratando dessa forma. Então, acho que ele tá aqui com esse intuito mesmo. De quebrar lá na frente essa tentativa de desvalidar ah, o papel de Moisés, desvalidar o papel de Arão, na equação aqui da liderança do povo, a qual Deus escolheu.
1: Uhum. Sim. Uma das coisas que eu vi é que essa genealogia, ela tá passando muito rápido pra gente focar em Arão, porque vai falar muito... E o Moisés, né? É, mas aqui não fala, por exemplo, dos filhos de Moisés, mas fala dos filhos de Arão.
0: Que vão ser os sacerdotes, né? Isso. Depois morte do Arão.
1: Exatamente, isso. então talvez o foco aqui tenha sido mais esse, só que aí depois que eu estudei isso, que eu voltei para o texto, aí começam as conjecturas aqui na, na cabeça, né? <risos> Porque aí, por exemplo, começa, tem os filhos de Simeão, os filhos de Levi... Mas os descendentes de Coate, os descendentes de Merari, e eu fiquei, hum, será que tem alguma coisa a ver? Mas eu sei que isso aqui também foi uma escolha de tradução, não necessariamente era assim no original, e isso também não significa absolutamente nada neste momento, né? Então...
0: O fato de aparecer os descendentes de Coate e de Merari, é isso?
1: Isso, em vez de aparecer os filhos de Coate e Merari.
0: Ah, entendi. Não, mas o fato deles aparecerem aqui é porque eles vão se tornar os três grupos levitas sim, que sim. vão ter papéis importantes sim, lá sim. na frente. Eu gostei muito que apareceu o Corá, por exemplo. Uhum. Dando o destaque de que ele é o primo do Arão. Porque o corá vai ter um levante muito grande questionando justamente porque o Arão é tão especial e eu não. Dado que a gente é da mesma família, sabe? Eu tenho o mesmo direito que ele. E aqui já mostra que, ó, talvez essa seja a explicação dele achar que tem o mesmo direito.
1: É... é. E uma outra dúvida que surgiu, aqui fala que Anrão, Anrão, era sobrinho de Joquebete. Até então nós sabíamos que casamento entre parentes tão próximos era uma coisa normal e natural. Mas mais pra frente, a própria lei mosaica vai proibir isso e vai ter lá as razões Sim. que a gente vai chegar no tempo certo. Uhum. E aí... No estudo que eu fiz, que aí fala dessa questão de talvez os dois não serem os pais biológicos de Moisés, mas aí tipo ele traz uma explicação que não me não me convenceu. Furada, né? É, então eu, é. Eu, eu, eu vou por aqui, ó. O fato da genealogia trazer o detalhe de que Anrão era sobrinho de Joquebed parece desacreditar esse tipo de possibilidade. Aí eu, mas que tipo de possibilidade? Não entendi. Isso porque uma genealogia representativa ou simbólica dificilmente registraria esse tipo de união, que inclusive mais tarde foi proibido. Eu falei, ah, hum, tá. Hum.
0: Eu acho que ele forçou a barra. É. Até porque a gente já viu no episódio passado falando bastante que as coisas erradas, elas são ditas igualmente às coisas certas. E eu não tô dizendo aqui que é errado, até porque a lei mosaica de não poder casar entre parentes próximos não foi dada. Uhum. E era uma coisa comum, então... Sim? Muito Eu comum. não classificaria como uma união errada aqui. É uma união que lá na frente, como a Carol falou, ela vai ser proibida. Mas aqui não. Eu acho que esse comentarista aí não, não foi feliz. Não foi feliz. É.
1: Mesmo porque se se você parar pra pensar nos patriarcas, Abraão casou com a irmã, depois... Isaac casa
0: com a parente. Não, Jacó casou com duas irmãs, né?
1: É, Jacó casou com duas irmãs e acho que o Isaac casou com a prima, não foi? Prima, é. uma coisa assim. Então, assim, era muito comum ter essa questão do familiar, né? Talvez não de propósito, mas ao mesmo tempo, quando a gente viu lá atrás, quando Abraão mandou o servo ir buscar uma esposa, ele mandou ir pra um lugar, porque ele sabia que era a família, eram os parentes, enfim.
2: É, tinha dois objetivos bem claros. Uma era manter o clã fechado, uh -huh, né? Família. Faz muito sentido. E herança. Hum, hum. Os
1: dotes, né?
2: Herança, herança. É. Manter herança dentro da família. Tá certo. Rapaz... Então isso era muito comum mesmo E outra coisa Aqui a questão de ser tia também Não fica claro aqui Mas era muito comum também A questão que o homem tinha mais de uma esposa Então normalmente não era da, uhum. me, da Ah, de tal esposa ou com tal Então tinha alguns distanciamentos Maior Sim. do que o que é comum Quando se fala disso hoje
1: uhum. É verdade
0: O que eu acho importante destacar, apesar do relacionamento parental aí, é que de uma forma ou de outra, o Arão, ele tem linhagem levita dos dois lados, pai e mãe. Dos dois lados. Isso é. acho que é, é de se destacar, é meio importante, pelo papel importante. que ele vai assumir, não só que ele vai assumir, mas pelo papel que vai ser separado para os levitas, um papel de sacerdócio e tal, e exclusivamente para os levitas. Eu acho é. bem importante ele ter vindo de uma linhagem dos dois lados levita.
2: E a briga lá, a gente vai falar disso no futuro, né? Com o Corá, a respeito da direito sanguíneo, ela é quebrada e isso já vem acontecendo desde o Gênesis. E aqui também tem uma, mais um ponto pra aplicar aí que a relação de Deus com o indivíduo não tem a ver com sangue. É. E Deus quebra isso um monte de vez. Né? O primogênito, né? Com Jacó e Esaú, ele fala, não, não, Jacob não Isaú, é Isaú. Né? Com José, né?
0: Os filhos do José, o Manassésio e o Efraim. Ô oh,
2: pai, não é esse não. Não é. é assim não, pai. Ele, não, não. É assim sim. <risos> é Muito legal. Deus
0: tem os seus escolhidos e muitas vezes ele nem explica. Ele fala, é esse e pronto, engula. Isso. E eu sei que tem gente que
2: torce o nariz quando nós tratamos de soberania. Mas Deus é assim. Como já usei a frase do Abraham Cooper né, aqui. Né, Deus é o soberano da história está presente, ele se apresenta com seus nomes aqui, suas prerrogativas, inclusive dessa forma, e toda vez que tentam enfrentar ou colocar em xeque a decisão de Deus, ele, ele trata, com Corá foi assim na hora, Deus para tudo é. não, todo mundo é santo, agora é assim, Deus, opa, quem que foi que escolheu aqui, vocês acham que é vocês? e trata uhum. logo, né e yeah. é, dá um passinho pra trás de todo mundo aí que eu vou resolver a situação uhum.
0: Pra mim, essa genealogia, ela tem o objetivo de apresentar os líderes do momento. Dos aqui. clãs. Uhum. Não, nem só do clã, é o que a Carol falou, é chegar no Arão. Tanto que no 26, que é quando encerra né, a genealogia e, e volta exatamente no ponto onde parou, essa genealogia é claramente um parênteses na história. É quase um, um mesmo versículo de novo aqui no 28 em diante ao que ele tinha acabado de escrever antes de começar a genealogia. Mas ele conclui, ó, foi a esses dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse, tirem os israelitas do Egito, organizando segundo seus clãs. Ó, esses dois têm qualificações, são essas, tá aqui ó, são eles, não é mais ninguém. Entenderam a linhagem deles? Porque a gente já sabe que isso é algo importante no contexto e cultural e tudo da época. Então tá bem traçada a linha No Gênesis várias vezes entrou uma genealogia Assim no meio da história e Enfim, uhum. é o mesmo autor que tá escrevendo as duas histórias uhum. Faz sentido Deu as qualificações e Mais ou menos como o Paulo fala as qualificações Do seu apostolado, né Ó, eu, eu posso ser esse cara aqui O Arão e o Moisés podem ser esses líderes Eles são, tá aqui as credenciais Deles, agora tirem Os israelitas do Egito e retoma
1: É, mas aí né, vai acabar com aquele gancho, né, pro
0: próximo capítulo. Que é o mesmíssimo, de novo. É,
1: é sempre, né?
0: Mas é legal, porque é inevitável a gente encerrar e dar uma olhadinha no capítulo seguinte. A gente já pegou uhum. aquela deixa do 80 e 83 anos, né, de Moisés e Arão. Mas eu fiquei pensando, pô, de verdade, eu tive a sensação de que a história nem andou nada nesse capítulo. Podia nem ter, sabe? <risos> Agora que a gente já tá no fim do episódio Você já ouviu até aqui né? Eu tenho você tranquilidade falar mal, de falar Pra nós, leitores ocidentais Podia nem ter esse capítulo Porque retoma do mesmo jeito Imagina que pulou do 5 pro 7 No 7 vai começar Então o senhor disse a Moisés Preste atenção ao que eu vou dizer Eu farei parecer Deus para o faraó Enfim, dá pra pular Pensando na narrativa da história uhum. E no capítulo 7 começa a graça da coisa, né? As pragas. Então vai aparecer aí a primeira das pragas no próximo episódio.
2: E aqui tem uma coisa, né? Que nós ocidentais cometemos um tremendo... Um pecado grave, né? Um aqui, né? Porque não tinha visão de capítulos na Bíblia como deve ser. Uhum. Mas tudo bem, tá? Não tem perigo, gente. Não vamos, Deus não vai soltar um raio na gente. Porque Jesus também fez isso. Lembra quando ele vai ler o texto de Isaías? Você diz? <risos> não, de cortar uma... O que era Normalmente quando você ia ler a Torá no, no, templo, no, no templo, na sinagoga, eles não podiam cortar e nem encerrar fora do ponto, né? Tinha que ter começo, meio e fim. Uhum. E Jesus está lendo, ele chega na sinagoga e ele vai ler um texto. Eles não mexem no texto, ele vai ler um texto que está na sequência, tá do rolo. E Jesus comete uma coisa que para os religiosos ali é terrível ele começa a ler, ele tá lá no dia no tempo e no espaço exato daquele texto ele começa a ler, ele para no meio, ele fala aqui se cumpriu, e fecha o rolo e o negócio pega fogo é. então ele fez isso, então <risos> acho que a gente
0: pode fazer também <risos> É, tá se comparando a Jesus, é isso, Edu? É não, jamais! <risos> jamais! Não, mas é, enfim, o nosso objetivo aqui é fazer uma leitura agradável, despojada, séria, não irreverente no mau sentido claro. da palavra, mas descontraída. Eu acho que a gente faz bem até, eu gosto do jeito que a gente lê a Bíblia e muitas vezes a gente fala coisas que talvez eu não teria coragem de falar pregando na igreja. Uhum. Pela seriedade, a liturgia da coisa toda. Por exemplo, eu nunca diria na igreja que ah, esse capítulo 6 dá pra pular. É a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, sabe? Aquele texto todo lá do Novo Testamento, a Timóteo, né, que uhum. fala isso daí? Segundo Timóteo 3,16. E é, a gente tirou boas lições daqui, não dá pra negar.
1: Com certeza. Eu tô
0: pensando, mas é na narrativa mesmo, porque a gente quer ver o circo pegar fogo, a gente sabe que o êxodo conta das pragas, e cadê as pragas, e a história não andou. Mas é um interlúdio muito necessário aqui, pensando no uhum. todo, e que já prepara a gente, como a gente já disse, para coisas no futuro... Onde não vai aparecer personagens assim do nada... São pessoas que a gente já sabe que existem... Que estão vivendo seus contextos ali... Então não vai aparecer... Um deus ex-máquina aí... Que apareceu na história e... Da onde veio isso aí? Não, tá aqui ó... Tá tudo já... Sendo apresentado do jeito certo...
2: É... Digno de nota também... Carol, tem a questão que essa genealogia ela entra muito bem ali para definir como funcionaria o povo depois, já com a lei e como seria essa mediação do relacionamento do povo com Deus.
0: Sim, na parte dos levitas,
2: né? e Isso, e essa mediação ela, ela se fez necessária ali para apresentá-los, o porquê e tudo mais. Inclusive, quando a gente vai para o capítulo 7. Acontece algo parecido como Moisés e as. Porque Moisés começa a reclamar de novo, né? Eu, minha voz é pesada. Aliás, ele usa uma Sim, palavra é? que na, no original aqui, na NVT, tem essa nota. Ele fala: Ah, não sei falar. É como ele, eu tenho voz de incircunciso. É como se ele falasse. Eu não sou sangue puro, eu, eu falo é igual ao egípcio. de lábios. É, eu falo igual a egípcio, eu tenho sotaque de egípcio. Como que eu vou falar em nome do povo se eu tenho sotaque de egípcio? né, até Ai, o faraó, pô, mas você cresceu isso. aqui e quer agora defender esse povo que nem é seu, você é meio de lá, meio de cá eu acho que é meio assim uhum. e ele vai pro Sete falando assim você não vai mais falar com o farol, você será como Deus, uhum. e o seu irmão vai ser o porta-voz, então ele, ele faz um link, né, você vai falar aqui, ó fala isso pra ele, e Arão vai chegar lá pra uhum. falar, e vai uhum. dar aquele ar de, por que ele não quer falar comigo diretamente não, ele é muito importante, sei lá algo assim, porque uhum. é isso que ele fala né? ele será como Deus Dá aquele ar de medo. E vai ser uhum. essa relação que vai meio que caminhar com o povo em entender que a relação deles com Deus até isso apontando Cristo, né? Que vai abrir o caminho uma hora, vai rasgar o véu de cima a baixo. Sim. Mas que a relação uhum. até lá vai precisar de um mediador. Vai precisar hum. de mediação. E essa quem escolhe é Deus.
1: Sim, sim. Tá, já vimos que o próximo capítulo será quente. Então. <risos>
0: É, eu acho que a gente encerra, né, o capítulo de hoje uhum. Tô muito surpreso em gravação de bruto Aqui a gente tá chegando em 50 minutos Nem sei no editado quanto a gente tá Mas não deve estar tá muito longe disso Um capítulo rápido, um capítulo que eu li Eu falei, ixi, será que a gente vai ter muito o que falar aqui?
1: <risos> sempre tem Mas sempre,
0: sempre tem. tem, muito gostoso passar Essa quase hora com vocês então, já que a gente não chegou em uma hora, vale a pena a gente dar aqueles recados finais que às vezes a gente pula, porque, enfim, enche a paciência de vocês toda vez e não precisa, né? Só de vez em quando. <risos> mas a gente tem o nosso canal no Telegram. Faz muito tempo que a gente não fala dele, mas ele existe ainda, tá? Se você quiser conversar com a gente ou interagir, normalmente a gente usa ele para divulgar os nossos conteúdos. E o pessoal faz perguntas por lá, a gente responde sobre os episódios. É só acessar t.me barra leitura bíblica -comentada. E aí você vai ser direcionado ao nosso canal de distribuição no Telegram, participação gratuita. Vocês já estão cansados de ouvir que a gente conversa sobre tudo, faz várias leituras da Bíblia, inclusive lá no Discord. Para fazer parte é bit.ly barra leitura coletiva também, é um espaço gratuito. A gente tem crescido bastante lá, tem bastante gente. Eu acho que é um jeito de você se aproximar mais da gente lá do que em relação ao Telegram. Você pode abençoar as nossas vidas através de doações avulsas via PIX. A gente deixa aí a nossa chave PIX na descrição, é o nosso CNPJ do ICTUS. E também a gente tem a opção de você fazer parte do nosso Ministério Missionário, nos adotando como missionários. A gente realmente precisa disso. Estamos muito longe da nossa meta para continuar esse projeto em longo prazo. Então precisamos sim da ajuda de vocês. E aproveitamos para agradecer todo mundo que já é mantenedor nosso. E muito obrigado por vocês estarem aí dividindo essa carga com a gente. Você pode conhecer melhor o projeto em catarse.me ictus. Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Tem links aí e tudo explicadinho para vocês na descrição. E, finalmente, se você não quer se comprometer doando dinheiro diretamente para nós, você pode fazer isso indiretamente através de todas as compras que você fizer de qualquer coisa na Amazon. Se você partir do link ictus.com.br barra Amazon... Você vai ser direcionado para o site da Amazon e aí você pode fazer as suas compras normalmente. Realmente espero que vocês salvem isso nos favoritos do navegador que vocês usam aí para fazer suas compras. Mesmo se você for comprar um livro no Kindle ou no e-book, dá preferência para entrar pelo site mesmo, num computador, no celular, em vez de fazer a compra interna pelo Kindle e fazer a compra do seu e-book por ali, porque nós seremos comissionados. Você não vai pagar um centavo a mais no produto, então é um jeito de você, na sua vida comum, fazer com que a gente seja abençoado financeiramente sem mudar nada na sua vida. É isso. Mais uma vez, obrigado, Edu. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Carol. É uma delícia dividir esse espaço com vocês. Eu sempre sou muito repetitivo nisso, mas de fato é muito gostoso. Até semana que vem, pra gente começar a falar sobre as pragas do Egito. Uh.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência audiência de vocês. É muito importante para nós sabermos que esse projeto está chegando em várias partes do mundo, do nosso país. Então, a gente sempre pede para vocês orarem por nós. Então, ore por nós, tá bom? Por mim, pelo TAM, pelo Pastor Eduardo. E se você quiser participar das nossas gravações, a gente faz também pelo Discord. Então, lá no Discord tem tudo explicadinho, horários, dias, enfim... Estamos aí. Qualquer dúvida, nos chama nas redes sociais. A gente tem o maior prazer de conversar com vocês. E a gente se ouve no episódio que vem. Até mais.
2: Isso aí. Muito obrigado você que nos ouve. A cada um aqui. Obrigado, Tam. Obrigado, Carol. E o Natan também. Natan tá acompanhando a Carol aí Isso nessa aí. caminhada aí. Por o <risos> tempo. Né, que... Continue dando força para os dois né, caminharem com a gente aí. Participa de todas as gravações, sem, sem falta, né, Carol? Todas. É mesmo. Assíduo aí com a gente, ajudando, né, não atrapalhando tanto, não gritando e chorando.
1: É, por enquanto <risos> em não. Em breve.
2: Mas é muito bom partilhar com vocês desse momento tão especial. E até a próxima...